0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast qui est rendu possible par DHS Digital, agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. Et c'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Samoro, Growth Manager chez LifeEase, une entreprise dont la mission est de vous donner le pouvoir de sauver des vies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Samoro, Growth Manager chez LifeEase, une entreprise dont la mission est de vous donner le pouvoir de sauver des vies. Mais comment tenir une telle promesse, me direz-vous Pour que vous puissiez bien comprendre, il faut que je vous présente Clark, qui est le premier défibrillateur automatique et connecté destiné aux particuliers. Vous l'avez compris, LifeList veut vous aider à prendre conscience de l'importance d'équiper votre domicile ou votre entreprise avec un DAE automatique pensé pour être utilisable par tous. On est ici dans la prévention parce que si on se pense sur les chiffres, l'arrêt cardiaque touche des dizaines de milliers de personnes en France et ne doit pas être vu comme une fatalité. Bien au contraire, je vais vous donner quelques chiffres pour vraiment vous donner l'importance d'avoir un défibrillateur. Le premier, c'est qu'en France, il y a 50 000 personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque chaque année. C'est 15 fois plus que les accidents de la route ou 500 fois plus que les incidents domestiques. Les arrêts cardiaques interviennent au domicile dans 80% des cas et il faut intervenir dans les 4 premières minutes. Or, le temps moyen d'arriver des secours se situe plutôt autour de 15 minutes, mais dans 70% des cas, un témoin est présent et pourrait réagir. d'où la nécessité d'avoir un défibrillateur. Du coup, la mission de LifeEase me touche beaucoup et c'est pourquoi j'ai envie de vous parler de cette entreprise, de son produit, de sa mission, de ses valeurs, mais également de leur stratégie d'acquisition pour vendre un produit qui est finalement peu répandu et qui représente un coût financier pour l'acquéreur. Avec Arthur, on a discuté de LifeEase pendant une heure et demie et c'est pourquoi j'ai décidé de diviser l'épisode en deux parties. La première partie, elle est consacrée à LifeEase, à son histoire, à sa mission, à à son positionnement, à son produit, donc Clark, euh, au cœur de cible et à leur stratégie de go to market quand ils ont débuté. On a également parlé de Clark qui est le produit phare de LifeEase et on a également parlé des personnages identifiés par les équipes de LifeEase pour ce produit. La partie numéro 2 du podcast qui arrivera la semaine prochaine est consacrée à la stratégie d'acquisition B2C de LifeEase à la fois par la publicité digitale, c'est-à-dire les Facebook et Google Ads, mais également grâce à l'email marketing et l'optimisation des conversions. Un sujet qui est finalement peu discuté, mais très pris au sérieux par les équipes de LifeEase. On ne va pas perdre de temps et je vous propose d'écouter tout de suite la première partie de cet épisode avec Arthur. J'en profite aussi pour saluer toute l'équipe de LifeEase avec qui nous avons eu l'occasion de collaborer en 2021. Let's go Hello Arthur, j'espère que tu vas
1: bien. Salut Danilo, ouais, ça va très bien et toi ça va
0: très bien. Bah écoute, content de t'accue- t'accueillir sur le podcast. Ça fait euh, un petit moment que j'y pense, hein, que je veux voir Life is sur le podcast.
1: Donc, euh, vraiment
0: euh, très honoré que vous puissiez euh, venir. Donc, euh, toi et bien sûr euh, toute la team de Life is que tu vas représenter aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux te, te présenter à l'audience, comme, euh, comme c'est un peu le cas dès que j'ai quelqu'un qui arrive sur le podcast, je lui demande de se présenter. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi?
1: Ouais, ça marche. Euh, bah, déjà merci de m'accueillir sur le podcast, ça me fait très plaisir d'être là et, euh, et donc euh, donc euh, merci à toi de, de, de m'accueillir aujourd'hui. Euh, du coup bah moi c'est Arthur, j'ai 27 ans. Euh, aujourd'hui je suis en charge de 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 l'équipe en charge de la croissance chez IFIS et je m'occupe de, donc de l'équipe de l'équipe growth. Euh, moi j'ai fait un parcours euh, un parcours ingé, euh, euh, donc euh, parcours assez classique euh, ingénieur et euh, donc, du coup j'ai rejoint à la fin de mon parcours euh, l'IFIS en euh, très early stage, donc du coup il y a 5 ans.
0: Ah oh ouais, ok, il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, on vous étiez combien chez LifeEase
1: euh, Il y a 5 ans, moi je suis arrivé, on était, j'étais le cinquième employé, donc euh, on était 8, vu qu'il y a 3 cofondateurs, et, euh, et donc voilà. Et euh, aujourd'hui on a beaucoup évolué, on est, on est près d'une cinquantaine, moi je m'occupe d'une équipe de 4 euh, personnes, et euh, on recrute beaucoup euh, côté growth, euh, principalement sur la, l'activité aussi e-commerce, donc euh, c'est une équipe qui devrait grandir très vite prochainement, mais on aura l'occasion d'en parler euh, euh, ensuite euh, au, long du, au long de, de notre échange.
0: Ah, c'est énorme, hein. 50 personnes c'est énorme et je, je sais qu'on en a parlé un peu en off qu'il y a encore un an vous n'étiez pas à cette taille-là je pense plutôt à une trentaine si je ne dis pas de bêtises donc c'est vraiment maintenant que ça, que ça, que ça s'accélère.
1: Ouais exact, exact ça, ça, c'est, ça s'accélère bien là. l'équipe grandit beaucoup euh... Euh, donc, euh, c'est, c'est assez excitant. Ouais.
0: Et toi, tu as démarré, euh, dans... quand tu étais chez as fait c'était quoi ton rôle finalement
1: Moi, je suis arrivé en tant que business développeur au tout début. Donc, j'étais le premier employé sur le côté business euh, dans, dans l'équipe. Euh, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait, euh, avait pas encore le il n'y avait pas toute la partie formation et tout ça. Donc, euh, donc euh, les premières missions, ça a été de, euh, bah, de construire les premières briques euh, pour, euh, pour aller... Euh, euh, bah, vendre, vendre la mission et vendre la, la vision euh, qui, euh, qui euh, de', de Life is et euh, en fait après on a eu des, des, un premier produit notamment sur la partie formation. Euh, qu'on a pu commencer à vendre et commencer à avoir nos, nos premiers clients et, euh, et donc euh, commencer à tester tout ça.
0: Ok, bah justement je pense que ce serait intéressant que tu nous parles de LifeEase, de sa mission et, et de justement en quoi consistait ton travail à ce moment-là qui était euh, bah, de vendre le produit et les formations qui avait derrière.
1: Du coup, euh, peut-être avant tout, je voulais juste, euh, parce qu'en en fait je vais, parler, euh, je vais parler de la mission mais sur l'arrêt cardiaque, le produit défibrillateur, etc. Je voulais juste prendre trois minutes pour... Euh, euh, enfin, trois minutes, c'est long, mais moins que ça. Mais euh, un peu de temps pour euh, expliquer un petit peu ce que c'est un arrêt cardiaque et les chiffres pour bien comprendre le problème et, euh, et peut-être rappeler ce que c'est un défibrillateur pour pour aussi euh, que euh, les, les gens qui nous écoutent euh, voient bien de, de quoi on parle. Enfin, euh, ça, ça te va Oui, ça me va totalement. Vas-y. Ouais, je te ouais ok ça marche du coup euh, donc l'arrêt cardiaque euh, pour, pour préciser un petit peu ce que c'est on considère qu'une personne elle est en arrêt cardiaque quand euh, elle, est, elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas et donc euh, c'est euh, c'est un, un l'arrêt cardiaque c'est responsable de 50 000 décès chaque année en France donc c'est un problème assez énorme ça représente enfin c'est 400 000 personnes 400 000 décès chaque année en Europe également euh, et on a un taux de survie face à un arrêt cardiaque qui est aujourd'hui 5% c'est et très faible le, Ouais, c'est extrêmement faible le, le, et, et le vrai problème c'est pas qu'on n'ait pas la technologie, c'est pas qu'on ne sache pas réagir euh, et qu'on ne sache pas quoi faire, c'est euh, principalement le délai d'intervention qui est, euh, qui est extrêmement long. Euh, en fait on estime que face à un arrêt il faut intervenir dans les 4 premières minutes et aujourd'hui euh, les, les secouristes et les professionnels interviennent dans une moyenne de 10 minutes si on habite dans une grande ville mais, euh, mais si tu n'habites pas dans une grande ville euh, potentiellement ça peut être beaucoup plus. Donc en fait, tu comprends facilement que si tu arrives dans un temps très long, et ben en fait tes chances de survie elles sont beaucoup plus faibles, et donc du coup tu peux pas dépasser les 5% de survie. Donc, donc vraiment, on essaye nous de, de, de travailler sur ce justement ce délai d'intervention pour faire en sorte que le premier témoin soit le, le ait la capacité de pouvoir intervenir et de sauver une vie. Et donc du coup le défibrillateur, pour pour revenir un petit peu sur sur ce que c'est, un défibrillateur c'est un dispositif médical qui permet de relancer le cœur d'une victime qui est en arrêt cardiaque. Euh, c'est un dispositif, il faut le savoir, qui est très simple à utiliser. Il y a beaucoup de personnes qu'on, avec qui on échange, qu'on qu'on, avec qui on, on, on en parle, qui, euh, qui n'oseraient pas forcément utiliser un déflorateur, alors que euh, c'est vraiment très simple à utiliser, c'est à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus, euh, bah, notamment dans les lieux publics, dans les gares, etc. Ils sont passés dans des support vert hyper facilement reconnaissable. Et, euh, et donc du coup, c'est ces appareils-là qui, euh, qui qui peuvent sauver une vie. Un hein. défibrillateur, c'est vraiment le, le seul dispositif qui, en cas à cardiaque, peut relancer le cœur d'une vie. Donc, euh, donc voilà pour, pour ce petit... Euh, pour ce petit... Euh, euh, petite, euh, petite précision c'est sur petit ces d'aparté. deux sujets-là. Et donc, du coup... Ouais, voilà, ce petit et merci. Et euh, du coup, pour la mission, en gros, nous, notre mission, c'est euh, vraiment de, de permettre à tous de sauver des vies et euh, de transmettre le message que vraiment chacun... Je, je, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un héros, il n'y a pas besoin d'être un pompier, il n'y a pas besoin d'être un médecin euh, pour, pour le faire. Vraiment tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Et donc nous, notre mission, ça va être essentiellement d'apporter cette vision-là, mais euh, aussi d'apporter bah, la technologie pour le faire avec notre défibrillateur, qui s'appelle Clark, et euh, de communiquer sur le fait que c'est ultra simple à utiliser, que... Euh, euh, en quelques minutes, on peut sauver une vie et euh, on va euh, on va apporter aussi euh, bah, le, le côté euh, fiabilité du produit. En fait, on assure la maintenance du produit euh, parce que le produit est connecté et, euh, et on va former aussi euh, les gens à l'utiliser. Et donc, du coup, c'est, li, li, l'idée générale, c'est vraiment de transmettre aux gens qu'ils peuvent sauver une vie euh, en utilisant un produit et en étant formé dessus. Un produit qui est fiable et en étant formé à, à l'utilisation. Donc, euh, D'accord. donc, voilà pour la mission.
0: D'accord, et donc du coup, vous finalement, comment est-ce que vous euh, accomplissez cette mission C'est en fournissant à tout le monde un défibrillateur qui permet euh, de sauver des vies et bien sûr, euh, derrière, il y a euh, de la maintenance de ces, de ces défibrillateur parce qu'il est connecté et aussi euh, euh, des formations. Au départ, vous vous adressez à qui ouais, quand, vous avez, euh, quand vous avez lancé cette offre euh, Donc si j'ai bien compris, Life is a, 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 existe depuis plus de 5 ans, tu de, peux ouais, me rappeler le... 2015. Ouais, 2015, 2015, on va dire début, depuis 7 euh, ouais. ans. Ok, d'accord. Et donc, ouais. au départ, vous, vous aviez visé qui avec le défibrillateur
1: Oui. Euh, alors, il y, y a eu euh, des, des, des changements de contexte aussi sur le marché des défibrillateurs parce qu'il y a eu des lois qui sont, notamment en France en tout cas, il y a eu des lois qui sont entrées en jeu pour, pour rendre obligatoires les défibrillateurs dans certains, euh, certains établissements qui reçoivent du public. Donc, euh, ça a changé aussi pas mal la donne. Donc, au, au début, on s'est, euh, on s'est beaucoup adressé à justement ces lieux qui, euh, qui étaient concernés par la réglementation donc beaucoup d'entreprises euh, et pour bah, pour apporter justement euh, euh, notre vision la mission qu'on avait avec euh, notre produit et, euh, et le, la formation qui allait avec aussi pour les employés donc très très pour répondre à ta question très B 2 B au départ
0: ok d'accord et donc, au départ, est-ce que vous aviez toute cette architecture sur le web, c'est-à-dire un, un site web, des landing pages, euh, une stratégie d'email, mar- d'email marketing, ou justement, à l'inverse, vous étiez plus en mode, on va dire, guérilla, c'est-à-dire euh, directement aller euh, euh, à, à l'encontre de votre cible, en faisant, peut-être en faisant de la prospection téléphonique ou de la prospection par email. Comment est-ce que vous avez fait, finalement, avoir vos premiers clients euh, avec ce produit qui, euh, qui a une importance vraiment capitale euh, pour, le, pour sauver des vies, mais qui, en soi, n'est, n'est pas… Euh, je pense pas que c'est facile de le vendre
1: euh, à tout à chacun. Ouais, euh, ouais, effectivement, je crois que tu l'as dit, c'était, un, c'était assez guérilla, euh, démarche euh, vraiment, enfin, euh, ouais, vraiment euh, hyper outbound. Donc euh, vraiment, on est allé chercher nos premiers clients. Euh, okay. on, c'était euh, de l'ultra personnalisé, donc on faisait les mails à la main, les 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 euh, les, les calls. On, on, a, on a aussi, enfin ouais, on appelait, on, on faisait ouais. des calls, on, on qualifiait les 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 les, les leads qu'on avait, etc. Donc, c'était, c'était vraiment une démarche purement outbound, euh, assez classique. Euh, et euh, et on, donc, on avait la liste des, des cibles qu'on voulait aller chercher et, euh, et donc on contactait par mail, par, par téléphone. Et, et voilà, on allait chercher nos, 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 nos quelques dizaines de premiers clients euh, comme ça.
0: D'accord. Et vous avez créé une récurrence avec vos clients ou est-ce que finalement, une fois que vous avez vendu le défibrillateur euh, on va dire que vous vous occupez juste de la formation et de la maintenance. Enfin, je veux dire, par là, que comment ça fonctionne une fois que vous avez un client, euh, acquis, un, pardon, acquis un client euh, entreprise, par exemple
1: euh, Oui. Alors, bah, le client entreprise, donc euh, il va avoir… Alors, nous, on a un modèle économique qui, est en, qui, est en deux, euh, disons, qui a deux facettes. Soit, il va pouvoir choisir d'acheter le produit. Et donc mmh. là, derrière, on a, on a en fait un, comme dire, un, un modèle récurrent qui va être derrière plutôt sur de la maintenance, de l'entretien et de la formation. Et euh, sinon, le, le, le client peut choisir de louer le produit. Et donc, du coup, là, on est sur un modèle qui est, qui est, tout à fait, enfin, qui est totalement récurrent et qui inclut justement, bah, pareil, la maintenance, la, la formation des, des employés et, et tout ça.
0: D'accord. Tu sais, ça me fait penser un peu aux, aux alarmes que tu vas acheter. Enfin, je ne sais, sais pas si le parallèle est bon, mais quand tu as deux possibilités, soit tu achètes une alarme, euh, voilà, peut-être 3000 euros, et puis après, ouais. tu n'as plus rien à, à penser. Ou alors, tu la ouais. loues simplement. Et en fait, tous les mois, bah, tu as... Euh, je pense une équipe qui euh, s'occupe de tout ça faire attention euh, quand, ce que, quand, tu, quand l'alarme sonne bah, qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans les 10 minutes et donc euh, c'est un peu le, la proposition de valeur des, bah, de ceux qui vendent des alarmes cest de ouais. dire bah, soit tu la loues soit tu, ouais. la, tu l'achètes directement quoi.
1: ouais exactement c'est exactement la même vision à ceci près que nous on, a vra... en fait, euh, on veut vraiment faire en sorte que euh, 100% de nos défilateurs soient opérationnels le jour où on veut s'en servir le défibrillateur, ça reste un produit euh, dont on se sert peu et heureusement, on ne s'en sert que le ouais, que, euh, le jour où on fait face à un arrêt cardiaque. Mais heureusement, il n'y en a pas euh, tous les tous les quatre matins et, euh, et donc du coup, c'est un appareil qui qui au, auquel il faut faire attention et euh, qu'on ne doit pas laisser au fond d'un placard euh, parce que le jour où on en a besoin, si on l'a laissé au fond d'un placard, qu'on n'a jamais regardé, qu'on n'a jamais fait la maintenance, euh, bah en fait, il, il est il est plus fonctionnel. Donc on, nous, on, on, en fait, on ne va pas juste quand quand on est en tout cas en dehors de la location qui inclut toute la maintenance, mais quand on fait de l'achat, on essaie de ne pas faire juste de l'achat de matériel parce qu'on ne veut pas juste euh, vendre du matériel et laisser le le client euh, euh, avec son déflateur dans la nature euh, qui, euh, dans euh, quelques années, ne fonctionnera plus et euh, et il va en avoir besoin et ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, ce n'est pas du tout l'idée. Vraiment, nous, on veut avoir une visibilité sur nos produits et être sûr qu'ils fonctionnent à n'importe quel moment pour, pour pouvoir sauver un maximum de vie.
0: Ok, mais donc du coup, euh, qu'est-ce qui intéresse le plus vos clients C'est-à-dire le louer et se dire bah, en fait que tous les mois, ils sont sûrs que bah, tout fonctionne bien et que de toute façon, ils peuvent arrêter quand ils le veulent ou alors euh, l'acheter directement et bien sûr avoir de la maintenance, mais je suppose que c'est un peu différent en termes de contact client.
1: Ouais, Euh, c'est une bonne question. Euh, C'est une bonne question pour les clients entreprises. Tu as 'as plusieurs modèles en fait. Il y a des clients où, euh, euh, je te donne l'exemple d'un par exemple un cabinet médical ou des, 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 en fait des clients qui vont avoir beaucoup de matériel qui sont qui sont déjà l'habitude de louer pour bénéficier des prestations de maintenance en fait ils vont intégrer naturellement le produit enfin le la location du défleurateur dans leur charge classique et donc du coup pour eux c'est hyper naturel de louer et à l'inverse eh bien, tu vas travailler avec des, des clients qui euh, ont des budgets beaucoup plus carrés avec des budgets d'investissement des budgets de fonctionnement etc et donc du coup ils ils Sont un peu obligés d'acheter ton produit parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent pour tout, et donc du coup, ils ont euh, ils ils fonctionnent avec des achats, et c'est comme ça. Et donc, du coup, la location, c'est pas quelque chose qui sont euh, qui qui les intéresse vraiment. Donc, euh, on on essaie de s'adapter. C'est aussi pour ça, on en reparlera peut-être pour les particuliers aussi, mais c'est aussi pour ça qu'on a un peu ce double modèle économique. C'est que euh, en fait, on on peut répondre à à plus de clients parce qu'il y en a qui auraient jamais acheté, il y en a qui auraient jamais loué, et donc du coup, le fait d'avoir les deux, ça permet de. De, de proposer la meilleure solution à tout le monde. Quoi.
0: ouais mais c'est ça que je trouve top dans, ces deux, de le fait, dans le fait d'avoir deux modèles dans le cadre de la vente de ce produit. C'est que ben, si, t'es vraiment, si tu ne veux pas l'acheter parce que tu ne sais pas si, euh, si euh, tu si as des doutes là-dessus, tu peux toujours le louer et en fait, l'avoir et tu sais que tu es en sécurité. Mais je trouve que la location, c'est, c'est bien parce qu'une fois que tu es engagé, c'est difficile de, de se dire ben, qu'on arrête parce que de toute façon, c'est, pas, c'est beaucoup moins cher que, que de l'acheter directement. Donc, euh, moi, j'aime bien l'idée de l'allocation. Mais puisque tu parles des particuliers, je pense que c'est intéressant qu'on ouais. parle justement de ça. C'est-à-dire qu'au départ, vous vous adressiez vous vous adressez, à des entreprises. Aujourd'hui, ouais. euh, enfin aujourd'hui il y a un an et demi plus ou moins, un peu avant qu'on ouais. se connaisse, euh, vous ouais. vous êtes lancé euh, dans le marché B2C, donc, c'est-à-dire vers ouais. les particuliers. Donc, cette fois-ci, vous, vous êtes plus arrivé avec la proposition de valeur qui était de dire protéger votre établissement, enfin protéger plutôt les personnes dans votre établissement, les, vos employés avec un défibrillateur, mais protéger aussi cette fois-ci vos proches, et donc du ouais. coup convaincre euh, monsieur et madame, tout le monde de s'offrir un défibrillateur euh, d'autant plus que comme tu le disais c'est pas forcément un, un outil que tu vas utiliser tous les jours euh, encore, 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 euh, encore heureux on va dire donc comment ça s'est passé cette, cette transition finalement de s'adresser à des entreprises et euh, après ben, de parler à des particuliers
1: alors c'était un, c'est un effectivement c'était un, un gros sujet hein. ça a ouvert quand même une énorme un énorme sujet de notre côté d'ouvrir d'ouvrir le marché des Je pense que ce qui a été vraiment le tournant de, de, de l'histoire et qui nous a permis justement d'ouvrir le champ des possibles et de nous adresser à des nouvelles cibles, c'est que pour notre produit, donc notre défibrillateur Clark, on a obtenu la certification médicale européenne qui est un peu le Graal pour pouvoir mettre son produit sur, sur le marché. Et euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc, euh, on vend, enfin, comment dire, sans rentrer dans les mais en fait, on incluait un, un, un autre défilateur dans notre offre euh, parce qu'on euh, vendait, on vendait une offre qui est complète. Et donc, du coup, le défilateur était qu'un pilier de l'offre. Et en fait, le fait d'avoir cette certification médicale européenne et d'avoir notre propre produit... Qu'on, qu'on maîtrisait et euh, qu'on, qu'on avait euh, qu'on concevait euh, nous-mêmes, ça a changé la donne parce que euh, bah, en fait ça nous a permis de pouvoir euh, le proposer à des particuliers et de le proposer à ouais à des, pro- à des particuliers et de se lancer aussi sur le e-commerce qui a été un gros virage pour nous euh, euh, il y a ouais il y a un an et demi ouais,
0: c'est ça donc euh, du coup c'est je ne sais pas si que... ça répondait à, enfin... à toutes tes questions euh... Oui, ça y répondait parce que je trouve que bah, c'est quand même un gros changement de, de d'abord vendre un produit à des entreprises finalement avec beaucoup de contacts humains et et ensuite ouais. le vendre en ligne un peu à monsieur et madame tout le monde. Et c'est bah, le grand sujet du podcast, c'est de savoir un peu tous les détails et comment vous avez trouvé des clients pour la vente du, du défibrillateur. Quand ouais. Une fois, vous irez vous renseigner sur Internet, mais un défibrillateur, c'est un certain prix, c'est un coût, ouais. c'est engageant. Ouais. Euh, évidemment il faut être convaincu de son utilité donc c'est pas du tout simple de le vendre à des inconnus et on y reviendra et donc mmh. du coup, c'est euh, bah, ça, ça que je trouve intéressant pour ce podcast, peut-être que tu peux nous dire euh, déjà pour commencer, euh, quand vous avez commencé à faire euh, de l'acquisition payante euh, pour ce produit, une fois que vous l'avez euh, euh, internalisé en quelque sorte au niveau de la production et que vous aviez, euh, je suppose euh, créé une page, une landing page et d'autres, euh, d'autres informations sur le site pour, pour le vendre euh, ouais, euh,
1: effectivement, alors on a commencé euh on a commencé à faire de l'acquisition payante en e-commerce en euh, octobre 2020. En fait, on a eu la certification médicale du produit euh, quelques mois avant. Après, on a, on a réglé les détails pour, pour la, la production. Et une fois qu'on était, euh, on était euh, chaud pour, pour lancer, on s'est lancé en e-commerce euh, et on a adressé du coup, euh, assez rapidement la cible des particuliers. La cible des particuliers, c'était, un, c'était un, un pari, mais sur lequel on avait déjà un peu d'informations parce qu'en fait, on avait bien avant d'avoir le, le notre défibrillateur euh, prêt à être lancé sur le marché euh, des particuliers, on avait déjà des demandes en fait des, de, euh, de particuliers qui okay. souhaitaient s'équiper et qui souhaitaient avoir accès à notre offre et euh, en fait on était un petit peu coincé alors on, on, on était un petit peu coincé parce que à l'époque on vendait surtout à des entreprises, et, euh, et on n'était pas vraiment prêt à le faire, on n'avait pas un service client qui était, qui était calibré pour faire du, du, du B2C parce que ça reste quand même très différent. Et, euh, et donc, du coup, euh, quand, on, quand, on a, quand on a fait le switch pour s'adresser euh, aux particuliers, on avait déjà euh, comment dire, de la matière en fait, on avait déjà ce, ce petit feeling que oui, ça pouvait marcher parce que même sans communiquer, en étant ultra orienté, B2B, on avait quand même des demandes. Donc, on sentait qu'il y avait, il y avait quelque chose à, à aller chercher sur, sur ce marché-là.
0: D'accord. Donc, vous avez déjà les demandes il y a quelques années. C'est comme ça que vous avez pensé finalement à, à développer ce marché, à passer chez les particuliers et, et comment dire, se focaliser un peu moins sur le B2B. D'ailleurs, tant que j'y pense, ouais. est-ce qu'il y avait déjà des acteurs dans votre marché qui s'adressaient aux particuliers avec une belle offre, bien packagée, euh, le, le défibrillateur qui est sublimé, qui est bien mis en avant, ou euh, finalement vous êtes les pionniers, les pionniers pardon.
1: Ouais. alors euh, Pour revenir euh, rapidement sur le côté euh, vraiment particulier, en fait, dès le début, euh, dès, la, dès le, la création de la boîte euh, euh, en 2015, le, le, de, le message, c'était de placer le défibrillateur au domicile. Parce que, euh, euh, en fait, pour revenir sur les chiffres de l'arrêt etc aujourd'hui, on estime que 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile. Et donc, du coup, en plaçant le défibrillateur directement euh, à domicile on va maximiser l'impact parce qu'on va réduire ce fameux temps d'intervention dont je parlais tout à l'heure. Donc depuis le début en fait euh, la, la, la vision de la vie c'est de placer des défibrillateurs au domicile. Ok, okay. Et, donc euh... la,
0: la, le, la vision vraiment sur le long terme tu veux dire Genre c'était ce que vous ouais, imaginez ouais. au tout début ouais. c'est de dire euh, un peu comme euh, Microsoft, je veux qu'il y ait un ordi dans, tous les, dans, tous les, dans toutes les maisons là c'est un peu la même chose c'est de dire well, là, ouais, je veux ouais. qu'il y ait un DAE, un défibrillateur dans tous les, dans tous les domiciles.
1: Ouais, c'est gentil de nous comparer à Microsoft, mais ouais, c'est, c'est un peu ça. Ouais, c'est, vrai, euh, ouais, c'est un peu ça en fait. La... Ouais, en fait, on a pris le, le 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 problème en se disant où est-ce qu'on peut maximiser l'impact. Et en fait, euh, bah, 50 000 décès chaque année. T'en as 80 c'est à domicile. Faut intervenir dans les quatre minutes. En fait, faut que le défilateur soit directement sur place. Et donc du coup, euh, bah du coup c'était ça la vision depuis le départ. Et, euh, et donc euh, on s'est construit avec ça. Après, il y a eu des il y a eu des des événements euh, disons contextuels qui nous ont un petit peu poussé à se placer sur le marché B2B parce qu'on voulait aussi acquérir nos premiers clients etc et d'ailleurs le marché B2B c'est pas du tout une chose qu'on a abandonné c'est quelque chose qui tourne encore très très bien et qui est également oui. en forte croissance donc, euh, mm-hmm. donc euh, voilà on a, une, on, on a quand même euh, on, on, enfin comment dire dans l'équipe on a une équipe sales qui, euh, qui euh, vend à des entreprises et c'est un, un, un canal qui marche très très bien pour nous aussi euh, euh, donc on n'a pas du tout abandonné ça, on a, on a même capitalisé là-dessus, on a gardé tout l'historique qu'on avait depuis le début euh, là-dessus, en fait le, le, la, partie, partie, la partie B2C n'est qu'un plus en fait par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est pas du tout un virage où on a tout abandonné, c'est vraiment ouais. un plus et, euh, et donc, euh, donc voilà, et donc pour répondre à ta question sur le fait d'être pionnier euh, oui aujourd'hui on est les premiers à proposer une offre qui est Packagé spécifiquement pour des particuliers. On, je ne dis pas que les, les particuliers pouvaient très bien avant euh, euh, acheter un défleurateur et le mettre chez eux, euh, mais, mais ce n'était pas des offres qui étaient vraiment conçues spécifiquement pour les particuliers. C'était un particulier qui acceptait d'avoir une offre qui n'était euh, peut-être euh, pas idéale, mais, euh, mais c'était, il voulait un défleurateur donc il l'achetait quand même. Là, aujourd'hui, nous, le, la vraie différence, c'est que ce qu'on fait, c'est penser exprès pour les particuliers. Tout est pensé comme ça. Le service est pensé comme ça. La maintenant, c'est pensé pour les particuliers et le service client derrière est adapté à des particuliers. Euh, pour, pour enfin voilà, C'est vraiment packagé pour ça.
0: Ouais, mais, c'est, mais J'adore, c'est qu'on est vraiment à, à cheval entre le produit et le service. Parce que tu dis que derrière, il y a, il y a toute la maintenance et la formation. Peut-être que tu peux aussi nous en dire plus rapidement avant qu'on passe vraiment sur la, la partie acquisition. Mais niveau formation, comment ça se passe réellement quand tu, quand tu achètes ton défibrillateur euh, Comment est tu es formé Est-ce que c'est de la formation en ligne Est-ce que c'est du présentiel Comment ça se passe
1: ouais, ouais. Euh, bah, Déjà, il euh, faut savoir que nous, depuis le début, on est convaincus que, euh, avoir un défibrillateur et ne pas savoir s'en servir concrètement, ça ne sert à rien. Ouais. Euh, y a, y a, ça arrive d'avoir des, des entreprises ou euh, des endroits où il y a des déflateurs et, euh, et en fait, autour, personne n'oserait même euh, s'en servir parce qu'ils euh, ne savent pas, les, on a peur de faire une erreur, on a peur de ne pas savoir s'en servir, etc. Donc, euh, donc en fait, le, le, depuis le début, nous, on s'est dit, OK, bah, on va mettre des déflateurs. par contre, on va former tout le monde, on va faire en sorte que tout le monde pas forcément soit, soit euh, le euh, top secouriste, etc. mais Ne serait-ce que, euh, sache qu'un déflateur c'est hyper simple à sache que quand on appuie sur le seul bouton du déflateur pour l'allumer, il va parler, il va guider, et euh, ça va être hyper euh, euh, clair de, euh, de ce qu'il faut faire. Euh, et euh, juste de savoir ça, déjà, c'est, c'est, ça permet aux gens de, d'oser l'utiliser, d'avoir le déclic que, euh, quand ils sont face à un acadèque, bah, ils savent que le déflateur est là pour pour, pour les aider et, et intervenir. Et donc, du coup, comment ça se passe chez nous euh, Alors, on a plusieurs choses. On va proposer de manière euh, automatique la sensibilisation digitale. Donc, en fait, on a développé une, une application euh, qui, euh, qui est une application qui permet d'apprendre justement à réagir face à euh, un arrêt cardiaque, donc d'apprendre à reconnaître un arrêt cardiaque, euh, utiliser un défibrillateur, euh, et euh, suivre toutes les étapes à, su- à suivre euh, face à un Arcadec en fait et donc ça c'est, c'est sous forme de petits jeux c'est des petits quiz qui permettent d'apprendre étape par étape à, à réagir il euh, okay. y a l'Arcadec mais d'ailleurs il n'y a pas que l'Arcadec euh, l'application s'appelle Everyday Heroes euh, c'est disponible soit directement sur, sur ordinateur mais elle est aussi disponible sur les stores donc okay. euh, n'importe qui peut la télécharger euh, c'est gratuit euh, et il euh, n'y et a de, je, je plusieurs centaines de, de scènes je crois ou de thèmes euh, je dis plusieurs centaines parce que j'ai pas le chiffre exact mais ouais okay. plusieurs centaines de thèmes pour apprendre à réagir face à un arcadec, mais aussi face à tout type d'urgence de la vie de tous les jours donc euh, donc voilà euh, et euh, et donc du coup il y a cette partie là qu'on qu'on propose systématiquement pour les entreprises c'est cette partie là mais enrichie avec euh, du suivi aussi euh, pour savoir euh, pour avoir un suivi sur le nombre de qui sont formés etc et on va aussi proposer une brique euh, formation physique. Et pour ça, euh, on a fait un gros travail pour euh, réunir un réseau de partenaires formateurs en secourisme. Donc aujourd'hui, on a plus de 350 formateurs partenaires partout en France. Euh, et d'ailleurs, on recrute encore, on a des on a des demandes hyper régulièrement de, de partenaires formateurs qui, qui souhaitent rejoindre l'aventure et devenir partenaire de la FIS. Et en fait, euh, quand on va euh, équiper des clients, euh, que ce soit des particuliers ou des entreprises, on va va proposer aussi euh, euh, la possibilité de faire une formation physique pour vraiment bah, avoir une démonstration en live en fait et de pouvoir manipuler aussi sur un mannequin euh, potentiellement Et, et donc ça en fait on fait appel à des partenaires qui sont partout en France et qui peuvent intervenir dans faire une démonstration chez un particulier ou dans des entreprises. Je ne sais pas si c'était hyper clair ma ma réponse. Je trouve
0: ça bien développé développé et je trouve que c'est important de le mettre en avant parce que quand tu achètes un un produit comme un défrigérateur, tu as envie de savoir euh, bah, est-ce que tu vas être
1: formé pour bien l'utiliser. Donc euh, ouais, Ouais. hyper clair. Oui, effectivement. Et on on insiste vraiment là-dessus et euh, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on intègre automatiquement euh, qui fait partie des offres et euh, et qu'on essaie de, de... de mettre en avant parce que c'est important que nous, nos clients et bah, ils aient un produit et que sachent l'utiliser.
0: Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est ça qui est, qui est difficile aussi quand on, dans la vente de ce produit à des particuliers, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a de la maintenance, il y a euh, l'utilité du produit, il y a de la formation. Donc, c'est dur de trouver un ouais. bon axe de, de communication pour, pour, le, pour le vendre réellement et euh, donner, enfin, le, créer une désir, désirabilité autour du produit donc du coup si tu es, si tu es prêt on peut, on peut parler de tout ce qui est acquisition B2C à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur sur Lifey, sur, sur Clark donc Clark c'est le nom du défibrillateur.
1: Euh, ouais Clark c'est le nom du défibrillateur. effectivement c'est un produit qui s'appelle Clark euh, la, le nom Clark euh, ça fait euh, allusion à Superman évidemment mais en fait Clark c'est la partie euh, 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 comment dire euh, homme, euh, homme euh, je vais dire lambda, mais homme lambda de Superman, donc c'est pour rappeler aussi que il euh, n'y a pas besoin d'être un super-héros pour sauver une vie, mais en fait n'importe qui Peut, peut sauver une vie avec, avec, avec Clark.
0: Ok, top. Ouais. Bah, écoute, Arthur, je te propose de passer à, à la suite sur tout ce qui est acquisition. Euh, ouais, bon Bref, pour, pour recontextualiser pour ceux qui nous écoutent, Yoann, euh, que je vais saluer puisqu'il écoutait, le, il écoute, ou il écoutait euh, le podcast, m'a découvert via le rendez-vous marketing et il y a un an, il m'a contacté pour que mon ouais. agence euh, gère vos, vos campagnes de pub Facebook qui étaient déjà lancées ouais. depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'on Exactement. a commencé à travailler ensemble. Bah, j'ai vite constaté Bah, qu'il y avait une vraie stratégie derrière, que vous n'étiez pas juste en train de de balancer un produit autour autour d'une audience, mais que vous saviez plus ou moins, euh, avec beaucoup de précision plutôt, à qui vous vous adressiez, à qui vous vous adressiez plutôt. Et euh, bah, j'avais constaté que vous avez pris le temps de définir vos personnages, parce que c'est une des choses qu'on demande quand on travaille avec une une entreprise, c'est de connaître euh, leurs clients idéaux. Et vous, c'était justement très clair. C'est-à-dire qu'on avait une documentation là-dessus, on avait des fiches, euh, des informations sur, sur chacun des personnages et je pense que ce qui est intéressant de voir avec toi aujourd'hui c'est quelle méthodologie vous, vous avez employé pour définir vos personnages parce qu'encore une fois il y a, tout, il y a, il y a 10 000 façons de les créer vous, vous les avez fait à votre manière je trouve que la manière était, était plutôt claire
1: ouais euh, bah ouais effectivement euh, avant de se lancer on a fait effectivement ce travail de questionnement euh, nous mêmes en, 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 au départ pour, bah, justement, pour définir ces, ces personnages là euh, de manière assez générale euh, en fait on a, c'est, c'est quelque chose que, euh, qui, qui est assez euh, qui est pas mal répété dans le milieu du, du marketing marketing digital etc de faire ces personas de travailler ces personas etc et donc du coup pour nous c'est venu assez naturellement de se poser autour de la table et de se dire okay, bah, à quel besoin on va répondre avec notre produit euh, qui, qui, a, qui a ce besoin euh, à, à quoi il ressemble notre client idéal et, euh, et donc du coup en fait on a fait ce travail là de questionnement et, euh, et donc du coup il y a plusieurs personas qui en sont sortis euh, et et euh, et en fait, aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours, je dirais. On travaille avec l'équipe produit qui, qui va aussi interroger nos clients pour, pour comprendre le besoin et pourquoi, pourquoi ils ont acheté le, le produit. On est aussi notre équipe qui est en, en Customer Success qui, qui va être en lien aussi avec nos clients tous Les jours, et qui va avoir des, des super retours et, euh, et, des, et des, comment dire, des vraies informations en fait de, qui, qui vont venir étoffer le, le persona. Donc, en fait, le persona euh, en fait, euh, c'est, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est marrant parce que euh, on entend, enfin, comment dire, tout le monde dit, enfin, comment dire, on entend très souvent en fait qu'il faut, euh, il faut parler à ses clients, il faut parler à ses clients, il faut parler à ses clients, euh, et en fait, c'est enfin, v- c'est vrai quoi, faut vraiment aller parler à ses clients et, euh, et en fait tu vas apprendre des choses que tu n'imaginais pas euh, en, en, en les ayant juste 10 minutes au téléphone ils vont te donner des infos qui vont te qui vont complètement éclaircir euh, euh, des questions que tu avais euh, et, euh, et que, que tu n'imaginais pas quoi. et donc du coup c'est c'est une mécanique qu'il ne faut vraiment pas délaisser c'est, c'est, c'est un travail qu'il faut vraiment avoir tous les jours de... Euh, Faire ses personnages, affiner son persona et questionner, euh, questionner toujours les hypothèses qu'on a faites et revoir ces sujets-là. Toi, je sais que tu trouves que c'est la pierre angulaire des stratégies marketing et, euh, et, et, et tu m'en avais parlé et je sais, je sais que c'est, c'est un truc tout important et bah important. Ouais, en effet, je pense que c'est hyper important de se poser toujours la question de est-ce que je transmets le bon message à la bonne personne au bon moment et, et ça, honnêtement, c'est juste ces questions-là, ça permet de, de, de faire plein de choses. Quoi.
0: Ouais, sans ça, on ne peut pas trouver les, les bons axes de communication dans, dans les publicités, c'est ce que j'essaye de ouais, tout le temps dire. Exactement. Et donc toi, donc, si on doit résumer, vous avez beaucoup parlé à vos clients. Est-ce que c'est toi qui l'as fait Est-ce que c'est enfin tu parles de l'équipe produit, mais est-ce que toi tu as eu l'occasion justement de, de parler à des clients euh, ou futurs clients euh, du côté particulier, et est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques questions que vous avez l'habitude de poser pour mieux connaître vos clients et je sais que vous avez catégorisé entre différentes euh, bah selon ouais. que ce soit des personnes qui étaient euh, euh, plutôt hero ou alors qui étaient justement euh, allez qui le faisaient pour elles ou d'autres qui étaient plus âgés euh, ouais. explique-moi peut-être tout ça avant de avant de passer à la suite
1: ouais euh, bah, au début euh, au début ouais on a on a quand on a lancé l'acquisition on a eu euh, on a commencé à avoir... Euh, Euh, c'est naturellement des gens qui nous écrivaient, qui nous posaient des questions. On a a aussi euh, un outil de de chat pour pour échanger directement sur le site, etc. Donc, en fait, on a eu rapidement des échanges avec des des, des gens qui n'étaient pas encore des clients, mais qui venaient sur le site et qui nous posaient des questions pour bah, comprendre c'est quoi le produit, parce que c'est un produit qui reste quand même assez... euh, un produit, un dispositif assez... euh, pas complexe, mais euh, assez... euh, comment dire... euh, c'est, oui il c'est, y, y a des questions à poser quoi. C'est, c'est vraiment c'est pas un, un objet qui est, qui est un objet de la vie de tous les jours qu'on connaît très bien donc euh, on avait des gens qui venaient sur le site qui nous posaient des questions donc c'est, ces gens là on les avait très souvent au téléphone pour échanger avec eux comprendre ouais. euh, pourquoi on avait retenu atten- leur attention euh, qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient envie qui ressentaient le besoin de s'équiper d'un déflouateur quelles questions ils avaient pour être sûr de vouloir s'équiper, euh, comment ils nous avaient connus, etc. Donc ça, c'était, c'était quelque chose que... Ouais, au, dé, au début, on faisait on faisait que ça. Aujourd'hui, moi, je le fais moins parce qu'il y a d'autres personnes qui le font, mais euh, on a toujours cette culture de, de vraiment comprendre et d'avoir des retours euh, de, de tout ce qu'on fait partout euh, euh, avec nos clients.
0: OK, très clair.
1: Et donc, du coup, tu disais, les les catégories, effectivement, on on a a plusieurs catégories de personnes. Donc, on a effectivement les personnes qui sont un peu plus héros, euh, qui vont être un peu plus jeunes, mais euh, qui ont une une fibre secouriste ou ou, euh, une fibre euh, médecin, pompier, etc., donc euh, qui qui vont euh, s'équiper plutôt pour se dire, bah, je me balade avec et et demain, euh, je je peux sauver une vie. Ils vont être aussi inscrits sur des applications euh, qui... qui, qui vont pouvoir euh, les, les appeler en cas de, d'urgence. Il y a des applications qui sont lancées récemment, euh, enfin, récemment ou pas, mais euh, il y a Staying Alive, euh, Save Life, etc., qui sont des applis sur lesquelles on peut se déclarer et déclarer qu'on a un défibrillateur et pouvoir être alerté en cas d'arrêt cardiaque pas loin de chez nous et de pouvoir intervenir. Et euh, donc, euh, il, y a, il y a ces personnes qui sont, dans, qui sont là-dessus. Après, effectivement, il y a des personnes qui sont plus âgées qui vont s'équiper pour leur domicile, euh, pour protéger leurs proches.
0: Ouais, vous avez les deux profils.
1: Ouais, exactement. Et après, après, on a tout, on a des profils aussi euh, qui qui marchent très bien euh, et, qui, et qui en fait c'est venu assez. Au début, on s'est dit qu'on faisait que les particuliers. et En fait, on a eu hyper rapidement des demandes de, d'entreprises, euh, de, de petites entreprises, euh, de, euh, de cabinets médicaux, des salles de sport, euh, des, euh, des même des taxis qui souhaitaient s'équiper et, euh, et même des, des entreprises un peu plus grosses hein, qui qui souhaitaient s'équiper et qui qui étaient euh, qui passait en fait directement par le site et, et qui, qui, euh, qui commandait les créateurs en ligne. Et donc, du coup, euh, on, on a aussi ce, vraiment ce, un persona qui, qui est plus euh, dirigeant d'entreprise. En fait. dirigeant rajouté, de, ouais, c'est rajouté, ouais, Dirigeant, soit un dirigeant ouais. d'une petite entreprise ou d'un établissement qui reçoit du public ou euh, d'une, d'une, même d'une PME. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on... On n'avait pas forcément vraiment ciblé, mais en fait, c'est le marché qui, qui est venu un peu euh, s'imposer à nous parce qu'on a eu des demandes et donc, du coup, on s'est adapté. Et, et voilà, ça, ça, ça a ouvert aussi une petite branche de notre côté sur, sur ce marché-là.
0: Sur la partie e-commerce, ouais, D'accord. Oui. Top. Ouais. J'espère que la première partie de cet épisode vous a plu et vous a appris des choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode dans laquelle vous allez découvrir les coulisses de la stratégie d'acquisition B2C de LifeEase qui a été un véritable succès depuis son lancement fin de l'année 2020. On va parler Facebook Ads, Google Ads, email marketing et optimisation des conversions. Donc abonnez-vous au podcast pour être notifié de la sortie de cet épisode. Et si vous aimez les épisodes que je sors chaque semaine sur le rendez-vous marketing, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.